0: HR Info Himmel und Erde.
1: Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Sie wollten Menschlichkeit, dann kam die Hamas, das Ehepaar Lifschitz und ihr Schicksal. Lob Gottes hinter Gittern, der Kirchenchor in der Justizvollzugsanstalt Butzbach. Und unser Sonntagsthema: Zuhören über die Kunst der Verständigung in Zeiten der Verhärtung. Ordet und Jochevet Lifschitz, das ist ein betagtes jüdisches Ehepaar, das sich zutiefst die Menschlichkeit zur Lebensaufgabe gemacht hatte. Nicht zuletzt gegenüber den palästinensischen Nachbarn, für die sie sich immer eingesetzt haben. Doch dann kam die Hamas in ihren Kibbutz, Nir Oz in der Nähe des Gazastreifens, tötete und wütete, nahm die beiden Alten als Geiseln mit. Jochevet Lifschitz hatte Glück. Als erste Geisel wurde die alte Dame im Rollstuhl vor wenigen Tagen freigelassen, die Bild gingen um die Welt. Ihren Mann Audet musste sie in Geiselhaft zurücklassen. Meine Kollegin Silke Fries kennt das Ehepaar Lifschitz persönlich aus friedlicheren Zeiten. Sie zeichnet ihr Schicksal nach.
2: Nier Oss wird nie mehr so sein wie früher. Eine Idylle, gebaut auf Wüstensand, mit kleinen Siedlungshäusern, Landwirtschaft, einem Speisesaal. 400 Menschen lebten vor dem Massaker in dem kleinen Kibbutz. 20 wurden von der Hamas ermordet, 80 in den Gaza-Streifen entführt, darunter auch Odet und Jocheved Lifschitz, die Eltern von Sharon Lifschitz. Die Londoner Künstlerin erinnert sich an den Samstag vor rund vier Wochen. Wir haben zuletzt am Samstag etwa um halb
0: neun morgens mit meinen Eltern Kontakt gehabt. Da waren schon Schüsse im Kibbutz zu hören, meine Eltern waren im Schutzraum. Kurz darauf riss die Verbindung ab und wir haben einen ängstlichen Tag damit verbracht, Neuigkeiten zu erfahren. Dann hörten wir, dass viele hundert Hamas-Kämpfer Kibbutz-Mitglieder auf schreckliche Weise umgebracht hatten. Sie wurden in ihren Häusern lebendig verbrannt. Die Hamas hat sehr effizient hingerichtet. Sie haben keine Gnade gezeigt und die schrecklichsten Verbrechen begangen. Aber meine Eltern waren nicht unter den Toten. Babys, Mütter, ganze Familien wurden regelrecht abgeschlachtet.
2: Das Häuschen von Odet und Jochevet liegt direkt am Zaun. Dahinter ein großes Fällt dann der Gazastreifen. Das Haus, meist nicht abgeschlossen, dünne Wände, kein Hindernis für die Terroristen. Odet und Jochevet hatten ihr Oss in den 1950er Jahren mitgegründet. Als ich die beiden vor einiger Zeit besucht habe, stand ich mit Odet. Am Zaun.
3: Nach dem Sechstagekrieg im Jahr 1967, da war hier alles offen. Unsere Felder, die gingen direkt bis an den Gazastreifen. Wir haben oft Leute aus dem Kibbutz mit dem Traktor rübergefahren und sind dann dort am Mittelmeerstrand zum Baden gegangen.
2: Nicht nur Odet und Jochevet konnten ein wenig Arabisch, viele in Nioos engagierten sich für die palästinensischen Nachbarn. Vor allem bis zur Machtübernahme durch die Hamas vor rund 15 Jahren. <lacht>
3: Wir hatten gute Beziehungen zu den Leuten aus dem Gazastreifen. Sie kamen in unseren in Kibbutz, um hier zu arbeiten, und wir sind dann dorthin gefahren, um einzukaufen. Man konnte ohne Probleme überall hin, nach Han nach Gazastadt oder nach Rafah. Wir hätten gerne noch engere Beziehungen zu den Palästinensern gehabt. Als Journalist lernte ich den Bürgermeister von Gaza kennen und nach dem Friedensabkommen von Oslo auch andere Politiker.
2: Ich erinnere mich gut, wie Ordet in Richtung Gaza. Gaza-Streifen zeigte und wie er sagte, wie ungerecht es sei, dass sie so unterschiedlich leben würden.
3: Die Situation für die Menschen im Gazastreifen ist sehr schlecht. Und daran ist nicht nur ihre Regierung schuld, auch wir haben Schuld. Ab und zu wird Essen durchgelassen, aber ansonsten sagen wir, macht doch, was ihr wollt. Das ist sehr
4: schwer.
2: Und Odet erzählte, dass immer wieder Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Kibbutz geflogen seien, nicht weit entfernt sein im Feld, Tunnel der Hamas entdeckt worden. Nichts aber habe ihre Liebe zu nier und zueinander trüben können. Hier im Kibbutz hatten sie sich kennengelernt. Da war Odet 17 und Jochevet 18 Jahre alt. Ihr Vater sei immer prinzipientreu gewesen, sagt die Tochter Sharon.
0: Mein Vater fährt, seitdem er Rentner ist, kranke Palästinenser aus dem Gazastreifen in Krankenhäuser nach Israel oder ins arabische Ost-Jerusalem. Für ihn war klar, wir müssen uns immer an unsere Menschlichkeit erinnern. Und das gilt auch jetzt. Im Angesicht von einem solch schrecklichen Angriff auf die Menschlichkeit müssen wir das Menschliche stärken, die Güte zwischen den Völkern. Denn dieser Terror ist nicht der richtige Weg.
2: In den letzten Wochen bestand das Leben der meisten Israelis aus Trauer um die Toten, aus Sorge um die Geißeln. Die schwerkranke Jocheved ist nach mehr als zwei Wochen geiselhaft freigelassen worden, als eine von sehr wenigen. Jetzt lebt sie in Angst um ihren Mann Oded, auch er über 80 und krank. Ich habe Odet und Jocheved in Erinnerung. Wir tranken Tee in ihrer Wohnstube in Nier-Oss, das früher eine kibbutz war. Ihre Botschaft war die gleiche.
3: Am Ende wird es Frieden geben. Es gibt keine andere Lösung. Krieg kann man vermeiden, aber Frieden kann man nicht vermeiden. Am Ende wird es Frieden geben. Es gibt ja keine andere Möglichkeit.
5: Ich bin vielleicht
2: naiv, dass ich an Frieden glaube, aber ich hoffe, dass ich das noch erleben werde, solange ich lebe. Auch wenn die Hoffnung schwindet. Es ist schön, daran zu denken.
1: Sie wollten Menschlichkeit und Frieden, Silke Fries über das Schicksal und die Geschichte der beiden Hamas-Geiseln aus dem Kibbutz Nir Oz. Der Terror und der Krieg in Israel, sie wühlen uns alle auf und die öffentliche Debatte ist aufgeheizt wie selten. In der Frage nach Krieg und Frieden stehen Positionen unversöhnlich gegenüber. Hier, wie in vielen anderen Feldern, ist ein Trend zu beobachten, der uns allen nicht gut tut, dass wir uns unsere Positionen um die Ohren hauen, dass die Kontroversen so zugespitzt und unversöhnlich ausgetragen werden, dass kaum Raum ist für Differenzierungen und vor allen Dingen für das Hören auf den anderen. Hören und Zuhören, das ist der Schlüssel zum Verstehen und auch zum Verständnis. Darum geht es in meinem kleinen Sonntags Schwerpunkt hier in HR info Himmel und Erde und wir lernen jetzt ein Freundespaar kennen, dass das versucht. Aber eigentlich ist es auch die Geschichte einer in Deutschland einmaligen Kooperation, die eine Freundschaft dann letztlich mit begründet hat. Zwischen Michael Fürst, dem Präsidenten des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, und Yazid Shamud, dem Vorsitzenden der palästinensischen Gemeinde in Hannover. Seit rund 20 Jahren versuchen Juden und Palästinenser mit gemeinsamen Projekten und Veranstaltungen Verständnis für die Sichtweise des anderen aufzubringen. Aber geht das was ohnehin schon schwierig ist, auch in Zeiten wie diesen, Michael Hollenbach berichtet. Michael Fürst und Yassir Shamud umarmen sich zur Begrüßung.
6: Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft, auch wenn sie sehr unterschiedlich auf den Israel-Gaza-Krieg blicken. Der Palästinenser Yassir Shamud grenzt sich ab von der Hamas, aber er sagt auch
4: wenn dieses Abschlachten von 1400 Israelis, Juden terroristisch ist, dann ist das Abschlachten von tausenden Zivilisten genauso terroristisch. Man begibt sich auf einem Niveau, was eigentlich nicht sein darf. Und das muss man genauso kritisch aus meiner Sicht sehen.
7: Das sehe ich tatsächlich völlig anders.
4: Entgegnet
6: Michael Fürst von der jüdischen Gemeinde.
7: Ich sehe keine Verbrechen auf der israelischen Seite. Es ist der völkerrecht zulässige Angriff auf einen Staat, der eine kriegerische Auseinandersetzung mit einem barbarischen Akt begonnen hat. Und das halte ich für legitim.
6: Trotz dieser entgegengesetzten Meinungen wehren sich beide gegen eine Verdammung der jeweils anderen Seite.
7: Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Palästinenser hier demonstrieren. Das ist ihr gutes Recht. Wir haben Demonstrationsfreiheit, wir haben Meinungsfreiheit. Das Einzige, was ich erwarte, ist, dass diese Demonstrationen, von welcher Seite auch immer, Verlaufen.
6: Yassid Chamut, dessen Eltern aus Palästina vertrieben wurden, kritisiert die gegenwärtige israelische Regierung scharf. Zugleich wendet er sich gegen jede Form des Antisemitismus.
4: Allerdings, wir erleben im Moment, dass unter dem Deckmantel Bekämpfung von Antisemitismus, dass hier die Ausländerhass, Fremdenfeindlichkeit etc. alles am Gedeihen ist. Und da müssen wir als Gesellschaft verdammt aufpassen, dass das nicht uns entgleitet.
6: Und auch Michael Fürst warnt nicht nur
7: vor einem wachsenden
6: Antisemitismus, sondern auch vor zunehmender
7: Islamophobie. Den Muslim als Feind nur noch sehen. Das kann nicht sein. Nur weil er ein Palästinenser gebürtig ist oder stämmig ist, dass er deswegen gleich ein Feind Deutschlands ist, ein Feind der Juden ist. Das ist er grundsätzlich erst einmal nicht. Dem Juden wie dem Muslim geht es um eine
6: Differenzierung. Sie wenden sich gegen Schweiz weiß Malerei.
7: Für mich ist es ein Riesenunterschied, ob ich einen Freund habe, der Palästinenser ist oder einen Gegner habe, der Hamas ist.
6: Doch in ihren jeweiligen Communities stößt die Freundschaft und die Kooperation der Gemeinden nicht immer auf Wohlwollen. So wird ihnen vorgehalten, das Ganze sei nur eine show
7: Für uns ist das keine Show, die wir hier machen. Für uns ist das ganz großer, tiefer Ernst, mit dem wir äh, den Versuch unternehmen, hier gemeinsam für Frieden zu werben.
6: Yassid Chamut hat Freunde und Verwandte in Palästina, Michael Fürst in Israel. Ist der Krieg da eine Belastungsprobe für die Freundschaft?
4: Nein, ich glaube nicht. Also unsere Freundschaft basierte darauf, dass wir von Anfang an wissen, dass wir gewisse unterschiedliche Ansichten für dieses Ganze haben. Und trotzdem sind wir befreundet und äh, da wird sich nichts daran ändern.
7: Das, was wir begonnen haben, basiert auf dem Respekt gegenüber dem anderen. Dem Zuhören des anderen, ohne ihn zu unterbrechen. Und das werden wir auch in Zukunft so tun. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass wir dem anderen gegenüber die notwendige Empathie gegenüber aufbringen. Ich sage mal, die Toten des anderen auch zu beweinen.
6: Die Freundschaft und Kooperation zwischen Juden und Palästinensern hat sich rumgesprochen. In der kommenden Woche empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die so unterschiedlichen Freunde aus Hannover.
2: hr-info Himmel
1: und Erde Einander zuhören, das ist der Schlüssel, sagen die beiden Männer in dem Beitrag, den wir eben gehört haben. Aber wie ist das, wenn die Brücke nicht zwischen Freunden, sondern zwischen einem Ehepaar gebaut werden muss? Die Brücke zwischen den Welten, zwischen der jüdischen und der muslimischen Welt. Für den Juden Meron Mendel und seine muslimische Frau ist das die Herausforderung ihres Lebens. Sie haben in der FAZ eine Kolumne, die heißt muslimisch-jüdisches Abendbrot. Wie ist das aktuell bei den beiden? Herrscht Krieg am Esstisch?
8: Nur Schema und Meron Mendel hätten zurzeit wohl nichts dagegen, sich mehr mit den trivialen Fragen des Lebens zu beschäftigen, etwa mit der Waschmaschine, die nicht mehr will, wie sie soll. Aber wer man isst, das lässt sich nicht einfach hinter der Haustür abstreifen und wie ein Mantel an die Garderobe hängen.
9: Wir sprechen darüber, dass wir beide unterschiedliche Religionszugehörigkeiten haben. Wir denken schon immer wieder auch darüber nach, inwiefern uns das eigentlich wichtig ist, als muslimisch und jüdisch, Immer wieder auch angesprochen zu werden, weil wir uns selbst häufig fragen, wie entscheidend das eigentlich ist für das Zusammenleben, weil von außen wird es sehr stark auf uns projiziert.
8: Die Erwartungen der anderen können anstrengend sein, aber in der aktuellen Situation sind sie aus Sicht von Schema kein großer Faktor.
9: Was uns beide betrifft, hat sich die Stimmung sehr stark verändert. Seit dem 7. Oktober ist kein Tag vergangen, kein halber Tag vergangen, an dem wir nicht darüber sprechen, was hier gerade in der Gesellschaft passiert, was für Diskussionen geführt werden, wie es der Familie geht in Israel. Marons gesamte Familie lebt dort, alle Freunde auch noch.
8: Mendel ist in einem Kibbutz in der Negev-Wüste aufgewachsen nicht weit von dem Gebiet entfernt, durch das die Mörderbanden der Hamas ihre blutige Spur gezogen haben. Am 7. Oktober sind Freunde von ihm ermordet, sind die Kinder von Bekannten nach Gaza verschleppt worden. Ich bin gedanklich nur sehr stark am 7. oder spätestens 8. Oktober. Was da passierte, ist für mich so unfassbar, so gravierend und erschüttert mein Weltbild so sehr, dass ich da noch nicht wirklich rausgekommen bin aus diese Schock. Ein Gedanke lässt sich beim muslimisch-jüdischen Abendbrot im Hause Sheba Mendel einfach nicht verscheuchen. Wie konnten Menschen, egal ob Muslime oder Araber oder Palästinenser, sie sind erstmal Menschen, wie konnten sie anderen Menschen sowas antun? Diese Massenvergewaltigung, der Lustmord an Babys und Kleinkinder, diese Exzesse der Gewalt. Das stellt vor sich. Zusammenrücken, sich austauschen, die Erkenntnisse ebenso teilen wie das Befremden angesichts so mancher Reaktion auch im persönlichen Umfeld. Das ist eine Bewältigungsstrategie, an der sich gerade beide versuchen. Dem Thema ausweichen wollen sie nicht. Es ist ein abendliches Ritual geworden, auf den Smartphones die Timelines zu vergleichen, die grundverschiedene Milieus abbilden.
9: Während bei Maron vor allem Bilder zu sehen sind von den Menschen, die noch als Geiseln in Gaza sind oder auch Fotos von Menschen, die ermordet worden sind, sehe ich bei mir insbesondere Bilder aus Gaza von Kindern, die umgekommen sind, von weinenden Müttern. Wir sehen einfach zwei Welten, die parallel funktionieren. Fake
8: News und andere Spielarten der Desinformation spielen eine zentrale Rolle. Das durchschaut wohl kaum jemand besser als Saba Schema und Meron Mendel. Beide stemmen sich seit Jahren gegen die Flut der Lügen, halten mit Aufklärung und Bildungsarbeit dagegen. Was die beiden tun und wer sie sind, hat sie in den Augen mancher zum Vorzeigepaar gemacht.
9: Ihr seid doch eigentlich das Musterbeispiel schlechthin, dass es funktionieren kann, dass Juden und Muslime keine Probleme miteinander haben müssten, dass es auch anders geht. Da müssen wir immer so ein bisschen schmunzeln, weil das ist überhaupt nicht der Konflikt und der Stand auch nie zwischen uns.
8: Sie sind einfach ein Ehepaar aus Frankfurt mit einer Waschmaschine, die vielleicht bald den Geist aufgibt, ein Paar, das den großen Fragen dieser Tage nicht entkommen kann und will, schon gar nicht denen, die sich gerade mit neuer Vehemenz in Deutschland stellen. Klein beigeben ist keine Option. Unsere Koffer waren nie gepackt und wir werden sie auch nicht packen, höchstens vor einem Urlaub oder sowas. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir kämpfen für die Sachen, die wir als richtig erachten
1: hr-info Himmel und Erde mit einer Sendung rund um die Kunst des Hörens und des Zuhörens heute Morgen bei hr-info. In einer so lauten Gesellschaft lohnt es sich mal dorthin zu schauen, wo es durchaus eine Kultur der Stille gibt, wo das Hören vielleicht sogar auf das Unhörbare geschehen kann. Und so etwas kann sich in der Stille von Kirchen oder aber auch auf einem Meditationsbänkchen ereignen. Der Theologe Pierre Stutz beschreibt immer wieder Erfahrungen damit und ist als Autor und Redner einer der meistgefragten spirituellen Lehrer auf diesem Gebiet. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit ihm gesprochen und hat ihn zunächst mal gefragt, warum ist das Hören in der Religion, in der Spiritualität eigentlich so zentral?
10: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es geht ja immer wieder darum zu merken, dass wir mehr sind, mehr als, als die Arbeit, mehr als Leistung, mehr als Erfolg, mehr als Verwundungen. Und die Stille ist eben so ein Ort, wo wir erfahren können, dass es nicht nur viele äußere Stimmen gibt, sondern es gibt auch eine innere Stimme. Ich kann dem auch Intuition sagen, wo ich einfach spüre, ah, da ist in mir noch ein Potenzial, eine Kraft, die entfaltet werden kann. Ich nenne das eine göttliche Kraft.
5: Die Regel der Benediktiner Mönche beginnt ja mit Neige das Ohr deines Herzens und höre Israel, betet der Jude täglich. Das heißt, es steht auch schon überall genau drin,
10: oder? Ja, das ist einfach eine ganz wichtige Grundhaltung, offen zu sein, dass mir auch etwas zufallen kann, damit ich etwas ganz Neues mir noch aufgehen kann. Und darum ist es wichtig, diese, im Hören drücke ich diese Grundhaltung der Offenheit aus. Ich bin offen, dass noch etwas ganz Besonderes auch mit mir geschehen kann.
5: Und man kann das ja auch umdrehen. In der hebräischen Bibel, im Alten Testament, wird Gott immer wieder als einer bezeichnet, der das Schreien der Menschen hört. Also auch Gott hört demnach.
10: Ja, in der jüdisch-christlichen Tradition wird ja so dialogisch äh, von Gott gesprochen. Da muss ich jetzt nicht ein Bild haben von einem alten Mann, sondern es geht einfach darum, dass wir im Dialog sind, eben mit dem Leben, mit der Not der Menschen und vertrauen, dass darin auch etwas Wunderbares noch geschieht.
5: Aber hört er denn tatsächlich heute auch? Hört er den Schrei oder die Schreie der vielen Leidenden? Und das, man nimmt ja gefühlt
10: zu im Moment. Ja, das ist natürlich schon die große Frage der Bibel, oder? Die Fluchtsalmen fragen immer noch, wie lange, wie lange noch, warum hörst du nicht? Ich kann schon lange mich nicht mehr anfreunden mit einem Gottesbild, dass da eben ein Mann irgendwo da oben an einem Computer sitzt und er entscheidet, wen er jetzt hört und wen nicht. Ich würde eher sagen, auch in der Grausamkeit der Welt, wie wir sie im Moment erleben, Gott kann uns nicht einfach so helfen, sondern wir müssen ihm helfen, dass wir... Hören auf die Schreie der Menschen und dass wir solidarisch sind und dass wir vertrauen, dass das Göttliche uns unterstützt, um unsere Ohnmacht aufzubrechen.
5: Also nicht weghören und die Ohren verschließen. Was heißt das ganz konkret für Sie im Moment?
10: Ja, das, das ist für mich auch so eine Gratwanderung. Ich, ich will mich nicht gewöhnen an Ungerechtigkeit, Seit ich Jugendlicher bin, denke ich, 35 Kriege weltweit, was ist das für eine Welt? Und ich will mitfühlend sein. Und dann kommt aber genau ein ganz anderer wichtiger Aspekt. Ich, es ist wichtig, dass ich mich schütze, weil wenn ich immer nur die schlechten Nachrichten höre, dann werde ich immer kraftloser. Immer resignierter. Und darum ist das für mich wie ein- und ausatmen. Ich höre auf die Not der Menschen, aber ich höre dann auch wieder auf mich, auf meinen Körper und versuche auch zu sagen, mein Beitrag genügt. Ich kann im jüdischen Talmud, heißt es so wunderbar, wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt.
5: Herr Sie werden am nächsten Dienstag 70. Sie haben gerade eine vielgefragte Autobiografie vorgelegt. Der Titel, wie ich der wurde, den ich mag. Sie schildern darin auch Ihre Lebenskrise, einen jahrelangen Burnout. Mussten Sie denn erst selbst schmerzhaft lernen, auf sich selbst zu hören? Also hat der Körper Ihnen das dann auch signalisiert, dass das mit den Ohren was nicht stimmt? Ja,
10: auf jeden Fall. Also ganz klar, meine, meine Seele hat meinem Körper gesagt, er hört nicht auf mich, er hört nicht auf meine innere Stimme. Reagiere du durch, durch psychosomatischen Leidensdruck. Und das versuche ich in meinem Buch zu beschreiben, dass ich ja 49 Jahre gebraucht habe, um eben auch zu lernen, gut mit mir selbst zu sein. Das ist nicht Egoismus, sondern es ist wichtig, dass wir aufeinander hören, und es ist aber genauso wichtig, dass ich auf meinen Körper höre. Wir sind Leib, Geist, Seele Einheit, und der Körper, der sendet uns ganz klare Signale, wenn wir unsere Grenzen überschreiten, wenn wir Raubbau betreiben mit unserem Körper. Das muss ich mühsam lernen.
5: Haben Sie selbst rituale spirituelle Übungen, mit denen Sie das hören? üben und vielleicht nicht wieder etwas zu überhören?
10: Ja, das ist mir seit meiner Burnout eben wichtig geworden, diese Haltung ganz ohr zu sein. Und das gelingt mehr oder weniger. Wenn ich Musik höre, dann höre ich Musik. Der Wald ist für mich ein wunderbarer Kraftort. Wenn ich durch den Wald gehe und da wirklich hörender bin und eben merke, ich bin eingebunden in eine größere Wirklichkeit. Wenn ich die Vögel höre, wenn ich so das raschelnde Blätter höre, das, das sind für mich alles innere meditative Übungen, um zu merken, ich bin da in einem großen Klang aufgehoben.
5: Das heißt, wenn es nicht laut ist, kann man auch auf die Stille hören?
10: Ja, auf jeden Fall. Aber ich versuche auch am Hauptbahnhof in Berlin, in Frankfurt, versuche ich einen kleinen Moment, die Augen zu schließen, tief durchzuatmen und wir können auch mitten in der Hektik kleine stille Übungen einbauen.
5: Ist das dann eine körperliche Sache oder ist das auch eine Grundhaltung dem Leben gegenüber als spiritueller Mensch, um nichts zu überhören und besser
10: zu überleben? Also das eben für mich ist, hören sein, offen zu sein, achtsam zu sein, in Verbindung mit Mitgefühl, das ist so die Lebensgrundhaltung, zu der ich Mut mache und das hat dann aber immer was mit dem Körper zu tun. Es ist immer der Atem, das ein und ausatmen, das uns ermöglicht, auch in der Hektik des Alltags, einen kleinen Moment ruhiger zu werden, zu spüren, ich bin gesegnet, ich bin schon eingebunden in etwas Größeres, um dann wieder kraftvoll zuzupacken bei dem, was ansteht am heutigen Tag.
1: Die Spiritualität des Hörens und wie sie Menschen verändern kann, das war ein Gespräch mit dem Theologen und Autor Pierre Stutz. Er wird am kommenden Dienstag 70 Jahre alt und hat ein Buch geschrieben über sein Leben. Es hat den Titel Wie ich der wurde, den ich mag und ist im Bene Verlag erschienen. Zehn Männer, die sich einmal in der Woche zur Chorprobe treffen, in Gottesdiensten und in kleinen Konzerten gemeinsam singen. So weit, so normal, könnte man denken. Doch der Chor, den unsere Reporterin anne katrin Hochstraat in dieser Woche besucht hat bei den Proben, der ist anders. Anders als der Gesangverein um die Ecke. Es ist der Kirchenchor in der Justizvollzugsanstalt Butzbach.
11: Es geht mitten rein in den alten Gefängnisbau in Butzbach. Durch schwere Türen, die erst auf- und dann wieder zugeschlossen werden. Hinein in die Kapelle. Hier gibt es mittwochs erst einen Gottesdienst, danach probt der Chor. Seit einigen Jahren leitet Marion Barthe den Chor. Für sie ist die Arbeit nicht groß anders als mit ihrem anderen Chor draußen.
5: Und dann
4: seufzen wir mal. Erst
11: werden die Stimmen warm gemacht und dann wird natürlich gesungen. Weil der Chor ein Kirchenchor ist, vor allem Lieder aus dem Gesangbuch.
8: leise.
6: Herr, ich komme zu ah, dir.
11: Mir fällt auf, es sind alle voll mit dabei. Die gestandenen, kriminellen Männer lassen sich hier auf alles ein. Das weiß auch die Chorleiterin zu schätzen.
1: Ich bin auch sehr dankbar, dass die alles mitmachen. Ich bringe ja manchmal auch ein paar verrückte Übungen mit. Da machen die dann mit. Das macht nicht jeder Chor. Das ist wirklich sehr schön zu erleben, wie sich die Herren dann auch ausprobieren. Und ich finde, das ist auch was Wichtiges, gerade in so einem Chor, dass die Herren die Möglichkeit haben, etwas auszuprobieren, vielleicht etwas Neues an sich entdecken.
11: Für die Männer selbst ist der Chor wichtig. Das sagen mir auch einige im Gespräch. So wie dieser Gefangene, der seinen Namen lieber nicht nennen möchte. Also ich
4: bin jetzt hier fast ein Jahr beim Kirchenchor dabei, und ähm, während das Leben hier im Knast eigentlich sehr deprimierend ist, ähm, ist die ganze Zeit eingesperrt. Aber der Kirchenchor, da ähm, kann man sich richtig mal wieder ähm, entspannen und ein Stück von Freiheit fühlen. ist eine, einfach eine schöne Abwechslung. Hier.
11: Initiiert wurde der Chor vom Gefängnisseelsorger Pater Georg Menke. Das ist 17 Jahre her. Es ist einfach das Beste, was man machen kann, sagt er.
8: Ich glaube, alle merken, was, dass das Sinn hat, diese Stunde am Mittwochabend so zu verbringen, gemeinsam in dieser Gruppe. Wir haben uns ja nicht ausgesucht, sondern alle haben gesagt, wir wollen singen in einem Kirchenchor. Und ist ja nicht der Grund, dass wir uns alle so nett fänden oder so, sondern dieses gleiche Ziel haben. Und das verbindet also richtig gut.
11: Der Chor strukturiert die Woche. Es ist etwas, worauf die Männer hinfiebern. So auch Georg Krech.
3: Ich singe auch ganz viel auf der Zelle, auch auf der Arbeit teilweise singe ich vor mich hin, was mir neue Kraft gibt dann immer wieder, mich stärkt, weil
1: das brauchen wir hier.
11: Und nicht nur das Singen, auch gerade das Singen kirchlicher Lieder ist den Männern im Chor wichtig.
1: Weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, im Kirchenchor mitzusingen und für mich das eine Art Gebet ist, wenn nicht sogar das höchste Gebet, dass man singt und Gott ehrt.
0: Sein, in oh, kann ich ruhig sein,
1: ruhig sein Lob Gottes hinter Gittern, der Kirchenchor in der JVA Butzbach, vorgestellt von anne katrin Hochstrat. Und das war hr-info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.